0: 欢迎大家收听今晚我值班。那今天想要聊的内容是去换一个角度聊聊正式工作后的与离职的话题。因为我们之前聊的比较多的都是跟离职前，哎，不是离职前，找工作前的一些想法。然后我们邀请了之前也在紫雅洞这一个，之前也在紫雅洞这个团体里面担任实习生的学姐来回来跟我们一起分享。然后还有我们新加入的小伙伴宜轩，那就先请大家自我介绍一下。那先请学姐。Hello， 大家好，我是九令。对，那我去年毕业于
1: 国立台北大学财政学系。毕业之后呢，透过亲朋好友的引荐之下，当了半年左右的专案专任助理。那随着专案结束，我也开始在年初的时候找工作。那在今年三月的时候，呃，录取成为一间外商公司的电子商务产品管理人员。那我主要的工作内容呢，是进行销售报表的分析，还有网页后台更新跟优化这样子。上个月。底呢正式的离职，目前在家休养，然后重新调整调整自己之后的工作方向。那很高兴今天能够回到紫雅洞跟大家分享我的经验
2: ，这样
0: 子，谢谢。那接下来换我们的小伙伴医生
2: 。好 ，Hello， 大家，我是新加入的伙伴。嗯，我是目前是政治大学企业管理学系三年级的怡萱。好，接下来大家可能还会很常在这个系列听到我的声音。好的
0: ，好，那首先想问学姐，在刚毕业的时候是有很明确找工作的方向吗？因为，嗯，学姐是财政学系的嘛，那可是后来的工作产业跟这个科系比较没有相关，那是不是有？自己去摸索，然后找到什么样的方向。嗯，好，呃
1: ，其实我在大一把主修科目，像是经济啊、会计、统计这些主修科目念完之后，我其实就发现，哦，我对这一块的兴趣，哦，不是特别好。可能也是因为我对会计，就是到目前为止还是一窍不同，所以我那时候很快就想到说，我要去尝试做别的。别的，所以我要去开发我自己其他的领域。那我首先就是在大二、大三的时候，就是办各种活动，参加各种学校的活动这样子。那在大四的时候，也有出去实习这样子，然后一边听职牙讲座。那我在实习完之后，呃，听了那么多职牙讲座，才衍生出哦，我想要当地勤。那这个算是我的目前为止人生第一想要做的工作，到目前为止都还是，只是说目前航空业因为疫情的关系，所以就没有办法，所以我就退而求其次。那因为我前面刚刚有说嘛，我大四的时候有去实习，是在行销部门，所以我之后再重新找工作的时候，我有一部分的工作呢是往行销相关的去进行投递履。履历，那还有另外一部分就是从我的性格下手。我自己呢是做事情比较有条理啊，会注意到一些小小细节，然后也比较喜欢在幕后工作，所以我觉得助理这方面的呃职务也蛮适合我的。所以我那时候第二类我就是会往行政助理啊、业务助理这方面去进行履历的投递，这样子。
0: 所以刚刚学姐是说到有在当想要找业务啊，然后助理相关的工作，可是一开始是不是想要走的是新哎、欸、地勤相关的工作？对。那当时是怎么样确定说自己是想要找地勤相关的工作的呢？因为就是和自己本科系没有相关嘛，嗯、然后可是对于地勤或者航空业，如果是学生的话，应该也没办法。很了解到实际工作的工作内容、嗯
2: 。首先是
1: 因为我已经确定我没有要走本科系了，所以我势必要找一个工作室。它对于专业性不会要求太高。譬如说生技公司，可能就是需要有生物相关的背景，那可能就不太适合我嘛。所以我就是用。这种排除的方式，慢慢去筛选出一些我可能可以做的。那我自己是一个很喜欢旅游旅行的人。我们都知道，其实，在航空业工作的话，它的福利之一就是会有员工价的机票，或者是说，可能就是送你一张机票当做。年终之类的，所以我那时候看到的时候，这个福利真的是让我蛮心动的。然后再加上他的工作地点，可以让我有机会到外县市去，脱离我现在在新北市的舒适圈。所以其实那时候地形这个工作出现在我工作清单的时候，它一直都是在一个很 top 的位置上。我其实一确定我想要做之后，我就开始去爬文啊，看很多 YouTube 的相关的。面试也好，工作心得分享也好，然后也辗转透过一些朋友去了解一些地形，可能会做哪些工作经验，这是我的一个方式。当然，我还有去找那种专门在辅导人考上地形的这种补习班，我也有过去跟他们询问一些相关的资讯，也有想过说，那我之后就是实习打工存钱，然后去报补习班，再去报考地形这样。那只是因为现在疫情嘛，所以这个工作我可能就是暂时还会往后放个两三年左右，再观望一下。可能等疫情稳定，然后大家疫苗也都打了之后，再回头重新考虑这样子
0: 。那当时因为疫情爆发，然后发现可能好像没办法马上去应征自己想要的工作，心态上会不会有一点慌张，然后瞬间不太知道应该要往哪里走的感觉？
1: 其实心态上来说，只有觉得啊好可惜这样子，那会不会很紧张？其实也还好，因为就像我前面说，有兴趣的其实不止地勤一个，像行销我也还是有兴趣，那助理那种的我也是可以做，所以我不觉得自己可能会找不到工作，只是没有办法做自己最想要做的那份工作。但是心态上来说，要想办法去稍微调整一下，虽然说可能没有办法像是地勤那样一讲到我眼睛就。发亮，然后热血沸腾那种感觉。但是其实做其他工作，只要能够让我感受到哦，我有在成长，我有在进步，其实我觉得那就是会是一份好的工作
0: 。哦、嗯，那这样如果说可能要两三年后去应征地勤的话，那在这段时间会一直不断地去一直做准备嘛？就是即使你已经嗯可能找到别的工作了，但你还是。会再利用其他时间，然后
1: 去准备关于定情这件事情。对啊，还是会持续的关注一些航空业的消息啊，关注各家航空他们目前的发展啊。当然，语言的话还是有持续在学习，英文就不用说，然后还会自己另外去学习其他的外语，想办法让自己更靠近心目中那个职位的他需要的工作条件。包括我现在可能在找的工作，我都会去往说，是不是可以去练习我自己的口条，或者是服务人群的类似这种工作，我觉得也蛮适合我在这段空窗期里面去做去找的
0: 。哦， oh, 所以说你现在在找的工作的时候考，考两点可能也是关于可能获得什么样的技能，这样吗？
1: 哦， oh, 对啊，对啊，虽然我自己本来就按照我在大学的经历，我觉得我自己其实是不害怕跟人沟通的人，然后也很愿意去服务一些人群。可是我觉得这个跟这个，毕竟大学的时候服务的人都是学生，大家可能会比较 peace。出社会之后要服务的人，可能就会需要有一些应对进退，或者是需要一些技巧，所以我觉得这个就是还是可以透过像是服务业去学到这些东西。当然，也许在其他就是长辈的眼中，可能这样的过程并不是他们所乐见的。对我来说，只要能够更靠近我心目中的这个职业，只是觉得做什么都可以。
0: 因为我之前好像是听说，人家会觉得说，职牙是一个直线性的道路，会不会担心？那万一中间转职的话，可能人家会问你说，你为什么是这样子跳？其实我也不
1: 会找太跳痛的工作，目前还是围绕在我自己个性可以接受的工作，然后我曾经做过的工作，以这两个下去找我之后的工作，对，然后慢慢去等待哪一天可以重新报考地勤的那一天，这样子
0: 。那这样当时就是正式找到自己的第一份工作的时候，开始实际的工作，有没有遇到一些什么样的成长痛？就是发现跟学生很不一样的事
1: 情。首先是我觉得是
0: 各种简称吧，不光是一
1: 些商业用语的简称，而是公司产品的简称，就是有太多太多。那在公司里面，同事他们做一两年，他们其实都会有一些自己的惯用代称。其实刚开始进去的我们这种菜鸟新人，其实是听不懂的。然后就是他们会讲一个词，然后你可能就是想不透。我觉得这个在我刚开始进公司第一个礼拜的时候，非常的痛苦，因为他们每次开完会之后，我都要一直去问说，哎，那刚刚讲到这个是在指哪一个产品？这样子。那当然，同事也会很热心的跟你解释，可是。解释完之后，你要怎么去吸收几百种产品在你的脑袋中？就是要靠自己下班之后花时间看官网啊，看一些公司的的资料库分析什么的，那就是要花自己的时间去整理。所以我觉得这个可能会需要花一点时间，需要把自己下班的时间拿出来利用一下。当然，如果可以在上班时间利用，这、就是、也不错。第二个就是我觉得是打字吧，打字其实有的。嗯，像有的人是中文打字很快，但我觉得假设说之后你确定你要进去的公司可能会需要用到英文，英文的占比使用很大的话，我建议英文打字也可以一起练起来，就是
0: 之后书信来往也
1: 好啊，或者是一般的讯息回复啊，工作回复都会。但是这两个
0: 哦，那是一开始在进去的时候会不会这些事情都不太懂？是有人会慢慢教吗？还是这都是要自己自己去摸索出来的？我那时候
1: 刚进去，我前一份工作的时候，刚好是交接给我那个同事，他要转调其他单位，那他带我一个月左右，他带我做了一个月，那那个一个月他就是让我。各种各样的问，就是他希望我遇到问题就会问，然后他也会把他当初自己进来的问题，然后跟我说他当初有遇过什么样的问题。对，其实这个帮助是蛮大的。那我觉得，因为我自己是比较敢问的那一种，也许有的人就是刚进职场的时候会比较害怕，说会不会自己问太多会造成同事的困扰。但其实我觉得，与其说会造成困扰，不如说也许他们会更怕你有什么东西不知道，可是你没有问，反而。对公司之后的熟悉也不好，所以就是大胆的问。当然，就是基本的
0: 礼貌注意
1: 一下，其实就可以了这样子
0: 。因为我之前好像有听说，就是有老板最怕的是员工不懂装懂
1: 。哦，对啊，所以我其实一进前一份工作的时候，我真的是放胆的问。那其实有一些比较商业用语的简称，自己 Google 一下其实是查得到的。那产。公司的产品，那个可能就真的是需要自己去花时间去熟悉这样。当然，我在离职前是有熟悉公司所有产品的，对，是不是都是自己额外花时间？呃。除了需要自己额外花时间之外，其实你平常每天这样接触，你一直看，一直听到，其实你久而久之你就会习惯。只是刚开始一进去的时候，毕竟是人生地不熟嘛，你一定很多东西都不知道，没有听过，所以你才会有点恐慌。但我觉得那都是正常的啦，很很难有人说一进去公司就什么都知道，然后同事说的简称你也都知道。那我就觉得太厉害了，所以其实也还好，就是撑过那段时间，其实就还好。对啊，那如果觉得压力很大，千万不要过度压。就是还是要找到那个舒解的管道
0: 。那这样，如果说你在工作的时候，呃，压力很大的时候，你通常会做哪一些事情
1: ？我首选就是会出去玩，我会自己安排，譬如说假日两天一夜，我就会自己去某个城市玩，或者找朋友这样子。出去玩是一个选择，再就是我每天都会运动，就我觉得运动是一个很好消除压力的方式，然后又可以达到维持身材的效果，我觉得这个是一个很棒的方式哦。然后我还会冥想，就我觉得冥想也是一种可以释放心理压力的一种想法，但就是还在还没有到真的很成熟的那种地步，就是我觉得，但这就是可以让你心灵净空、脑袋放空的一种一种方式，就让我不用一直去想。哦，那些工作上让我很紧张的事情，心态上也会比较放松，然后也会比较好睡。这
0: 样，我还蛮好奇冥想的，每一天固定时间冥想嘛，就是有经过打坐跟冥想这两个有没有差别
1: ？我自己的话，大部分都是早上起来冥想，然后如果有时候觉得压力太大，才会睡觉前也再冥想一次。那我冥想的时候，其实冥想跟打坐我觉得很像，但又。不太一样，冥想其实就是你只需要去关注你自己的呼吸，最初阶啦。我目前就是还在初阶的阶段，就是你只要去感受自己的吸气跟吐气，你只要注意这个，然后一旦不小心脑袋跑去想其他事情，你意识到你再把专注度拉回到你的呼吸上就好了。那其实时间也不用太长，我觉得一刚开始大概五到十分钟，然后再慢慢去加长就可以了。哦，所
0: 以是脑袋中不能想任何事情。不是说不能，是
1: 他希望你把专注放在你的呼吸上，就这样这样子的话，可能你就不会去想那么多让你烦心的事，然后进而让你的心态上有放松。当然，我们是闭上眼睛很安静的时候，一定会想一些有的没的。所以就是你一意识到啊，我又在想一些有的没的时候，你就再把自己的意识拉回来就可以了。就是他也没有强制说哦，你想别的就不好，要中断，要重头什么，其实也没有，就是你再把那个专注都拉回来就可以了，这样子。
0: 那你觉得你会是可能在工作上，嗯，有一些负面情绪，或者是就是遇到一些压力的时候，会影响到自己内心的人吗？还是你可以理性的切分开来？呃，我其实一开始遇到工作上的负面情绪
1: 的时候，我首先我会把这个工作的情绪跟我下班之后带回家，我会先做一个切割，我尽量不把工作上遇到的负面情绪带回家里。我希望就是可能在通勤的路上我就把它消耗掉。但其实这也关系到我后来为什么会离职，就是因为我发现这个负面情绪我回到家之后我也消化不了，可能也是因为。那时候三级警戒，大家就是在家上班。然后我发现我没有办法切割我上班跟我回家的这个环境的时候，这个状态就越来越影响我这样子。那我当然也是会试过很多方式，譬如说运继续运动啊，然后可能更长更长的出去一个人走走、爬山，或者是跟同学朋友分享这些。这些杂七杂八的事情，可是我会发现说，就是回到自己静下心来的时候，你会觉得就是心里有点不痛快，然后你又不知道怎么办，这时候你才会意识到说，嗯，是不是这个工作有什么问题？
0: 这样，就是开始去想说这个工作是不是没有那么适合自己这样。嗯，对，因为其实不适合的工
1: 作就像不适合的人一样，你一开始你会觉得好像没什么，但时间长了，你就会发现其实会有点不知道怎么继续下去。当然不是说一觉得不行就直接说放弃，直接换别的，而是应该先尝试一下是不是真的是有这个问题，然后去发现这个问题之后，再来想说，那我是要选择。转掉单位，还是我真的要离开这间公司这样子
0: ？那当时是可能是什么样的地方，让你觉得你这个工作可能嗯，开始让你有一些负面的情绪，或者和你想象中不符合的地方、嗯
1: 、？OK， 首先是就是我这个人其实蛮重视人跟人的交流的。对，那我第一个遇到问题就是，呃，同事个性都很好，没有什么问题，只是说，就是譬如说，我们中午可能要一起吃个饭，一起下去买东西买午餐，然后我觉得这么简单的事情，可能滑可椅直接问就可以了，可是。在我们公司，大家都会继续用呃软体传讯息。我会觉得说，你为什么要传一个讯息给我，叫做中午要吃什么？就想说我不是在你旁边吗？这也不是公事啊，你其实可以直接问我，这样我们之间会再有更多一点交流。可是没有，就是大家都是用文字，对，所以我会觉得哦，这个这个交流有点少，就变成是说我真的在跟他们进行进一步交流的时候，其实是没有的。就对我来说，他们就很像是就只是同事，我会觉得交流太少，我没有机会开口去问他们什么，对，然后就变成说慢慢的压抑自己，然后。好的，我我自己也会开始用文字想说，这是不是他们习惯的方式？就开始用文字问他们说，老板要请我们喝东西，然后大家可能就会讨论说你要喝什么，你要喝什么，然后就变成是说都只是在 Skype 上面讨论，或者是 Line 上面讨论，就是也没有真的讲到话。我觉得其实就是有点像是科技冷漠的感觉，就是我就在你旁边，可是这么简单的话你都没有办法直接跟我说，我会觉得好像。没有办法更进一步的让我觉得对你有好感，这是一个我自己的卡关啦。对，然后再来就是效率吧，我其实蛮重视做事情的效率。那刚好我负责这个工作，其中之一就是要记录我做的产品优化有哪些，包括价格的调整啊、网页图片的调整什么的。那那个其实一开始会觉得，嗯，我有记录到是很好的，然后很有。很有成就感，但后来就会慢慢的发现，我每天光是重复记录这些东西，我觉得太花时间了。我一天八小时都在办公桌里面，我可能有四到五个小时，我都是在重复记录一样的东西。可能今天发生一件事，要记录在五个地方。那假设这个状况今天出现了五次，我就要重复二十五遍的记录，我会觉得太花时间了。然后慢慢就没有办法去消耗。然后我一直对于这个没有效率的方式，我要怎么去改善？我一开始其实是先想说，我要怎么想办法去改善。后来我发现我改善不了，因为上面主管就是会要求说他要看到这样的东西。那我觉得这可能跟我想象中的工作就不符合。也许我要找别的出路，这也是后来离职的原因之一
0: 。这一点是不是比较像是？公司自己习惯的做法，然后还有公司内部制度的问题，嗯
1: ， um, 可以这么说。但是以我的以我目前的专业来说，我没有办法帮他们处理这件事情。再加上我前面的那个主管是。他不想接受这样的改变，这样的工作模式就是由他建立起来的。可是，也许他自己建立起来之后，他自己没有执行过，他不知道这样重复的记录其实是蛮浪费时间的。因为毕竟公司也是花钱聘的一个人坐在这里八小时，可是他却五个小时都在重复做一样的事情。其实我是觉得这样很没有效率，因为我自己是不太能忍受这种没有效率的事情一再发生，所以。呃，再加上其他的因素，到后来我就决定说我要离开这个地方
0: 。我觉得是不是因为可能一直在花花很多时间做比较繁琐的事情，然后可能在之中又得不到成就感，然后就心里会觉得有点烦躁
1: 。对对，这其实就是大概占我离职因素的大概有四成到快五成，
0: 就是会让
1: 我觉得已经没有成就感了。然后也没有什么新的挑战，因为我每天就是记录那些东西。那你说其他工作项目有没有办法接受新的挑战？其实有可能有，但其实做了半年，其实都还是在做一样的东西。应该是说其他更进阶的东西是没有要开放给我这个职位职缺来做的，所以我就是会。假设说，我这个工作，我打算要做到我考到低勤为止，我可能要每天重复记录，不知道要多久，然后一直到这样两三年，这样三四年，我觉得我应该会疯掉。
0: <笑>那这样是不是，其实有时候还是会接到新的任务，或是学习到新的东西？可是，只是在整个工作的时间里面，然后它的比例是很少的。其实我一开始。进去第一个月的时候，我
1: 接触到的所有工作项目，一直到我离职前都是一样的，就是没有任何的新增或者是减少，就是一直都是在做一样的事情。其实我一开始人事部那边在面试的时候，他们就有说过，说这是一项比较重复的工作。我那时候其实，在想的事情，其实是我是不是每天做一样的事情。我没有想到的是。我是一样的事情一天做很多遍，这个感觉是不太一样的。因为其实我追求稳定的工作也是我可以做的，就是我不太会去抱怨说，我每天都做一样的。因为其实我自己也很常吃一样的东西，所以我觉得那个感觉蛮像的。但其实我后来发现，我可以每天做一样的事情，但我不能一天做很多一样的事情，大概是这样。所以那时候就，这算是。嗯，大概占快一半的离职原因，当然还有另外一部分是同事，还有我自己对于职涯有更深一步的
0: 想
2: 法。对
0: 我最近之前也是，可能在就是在实习的过程中，然后觉得好像一直在做重复的事情，然后就觉得很，就是会莫名觉得很烦躁，然后觉得啊好无聊，哦，又要做这个，好麻烦。哦。这其实它是一件可能没有什么难度，但是。做起来很麻烦，然后又很繁琐，我就在我就会想说，那到底是我撑过去就好，还是其实就可以直接离职？嗯，我觉得可以
1: 看个人诶、欸。<對>像假设说今天我我就这样一直重复的做下去，其实也没有不行。但是假设加入其他的因素，譬如说最实际的薪资，再来就是跟同事的相处，再来就是你对于自己职业未来的期待，这些因素加进来之后，你就会发现，哦，我不行，呵呵。我那时候是这样，就包括是可能那时候还是会在下班之余，还是会跟其他大学的同学聚餐啊，然后大家就会彼此聊大家在做什么。然后当你看到别人都眼睛在发光的时候，然后你自己就是哦，对啊，我就是做这样，然后我就会不开心，<笑>我会觉得我的工作怎么可以那么不精彩，那么的乏味，连要说什么新的挑战也没有，说被骂也没有，因为其实也没有什么好被骂的，因为就是你都做一样的事情，对啊，你就只是每天扛错。加 C，Ctrl 加 V。其实这个动作，我觉得不一定要大学毕业的人来做。我觉得其实实习生也可以做。我那时候是这样觉得
0: 。我自己身边的人好像朋友都是偏痛苦的，在工作，好像没有眼睛发亮的人。但可能他们的理由不一样啊，就是可能有的人是要加班，嗯、然后有的人可能是他呃每天要上好几百个素材，又要面对很多。不同客户，然后压力很大，所以我有时候也会想说，会不会其实不管每一个工作都是有这样子很痛苦的事，然后就是应该要去忍受那些事情
1: 。我觉得还是可以看到底有没有影响到你的生活吧，因为我那个时候是已经。很接近在影响我的生活，我会觉得就是我做任何事情都没有办法改善我睡不着这件事，然后睁开眼睛就是一堆负面的情绪，我觉得这样很可怕。然后就是自己心里是不开心的，我觉得那个不开心的感受很强烈，不是说我睡一觉，明天起来再去想办法解决这个不开心感就会不见，而是他会就一直都在那里，你一直看得到他，你就会觉得。排解不掉啊，那我觉得可能有些人他虽然可能工作很累，但也许他觉得至少最后的成品他看得到，他就会觉得值得，或者是说他可能谈通了这个这笔生意，这呃说服了这个客户下单，他会觉得虽然他最后是有成就感的，但是我做这份工作的时候，我其实没有看到什么成就感，我就是一直在做一样的记录这样，我会觉得。真的是没有成就感，是很容易成为压垮，就是那个最后一根稻草这
2: 样。那我觉得这样听起来是不是那个不开心会让你，比如说你今天早上起床，你会很不想要去上班吗？這個、
1: 哦，对啊，其实这也是我就是直接<笑>就是很主主观的，因为其实我一直。一直以来，就算我大学念的是我不想念的科系，我还是会愿意去上课。就是我不会有那种不想上课，可是这跟翘课是不一样的、哦。翘课是因为你可能有别的事想做，你今天就是想睡觉，你今天就是想要出去玩。可是我不想上班，是我明明也没有别的事要做，我也没有想睡觉，我也没有要出去玩，但我就不想要进去那个公司，我不想要回到那个环境。啊就变成是有这个情绪的出现，然后你就会开始意识到之后你在想说是发生什么事了，然后很像剥洋葱那种，就开始去看一下到底是发生什么事，然后最后才决定说，嗯，我要离职，而且不是转掉部门就可以解决的那一种
2: 。对啊，那这个情绪或是这个状况，学姐有跟就是同公司的人就是提过吗？或是他们有这样的状况吗
1: ？哦、呃，有哦，像是我。前一个公司在跟我做工作交接的那位同事姐姐，她其实就是跟我遇到一样的状况，只是她她可以，那时候公司还有其他部门的缺，所以她就转掉其他部门。那可是到我的时候就已经没有其他的缺了，所以我那时候就是也很就是很直接的确定说，那我就是会离开这样子。其实也不是只有我有这个想法，据说就是在我这个职位上。这前几位同事也都有出现类似的想法，对吧、啊？所以可能真的是有点制度上要需要去做调整，也不一定。对
2: ，那嗯，因为这个工作大概做了半年嘛，那当时离职的时候有什么事情让你觉得有点挣扎吗
1: ？我觉得就是出社会之后最主观的就是钱。虽然很现实，但不得不说，对收， so, 但是其实不是觉得说没有薪水怎么办，而是你之后的一些理财规划。譬如说，你可能想好，你这样继续存下去，你可能哪一天你可以去投资，哪一天你可以出去玩。可是当你少了一笔收入的时候，你势必要对你的理财做出一些新的调整。这是我其中挣扎的一个点。第二个点就是。其实我自己也不希望给别人带来负担，所以当我很确定要离职的时候，我是立马就跟公司说了。虽然说按照劳基法，我可以十天就直接收拾东西走人，但是我那时候就想说，那我还是把我该整理的交接啊、SOP 都留下来，然后。做完最后这一个月，然后我再走，顺便给公司一个找下一个人的那个时间。虽然最后我离职前还是没有找到呃适合的人选，但是我我该做的工作交接，我觉得我已经做做到好了。然后我也是提早跟公司讲很多，我觉得我也算是可以做到一种好聚好散。对，这、就是两个比较离职挣扎的点啊。那至于说会不会怕离职之后找不到新工作，这个？其实我觉得，只要你存款够，就是你那个紧急预备金，你有存够的话，其实你不会担心说那一两个月、两三个月怎么办。其实你是活得下去的，只是说你可能心态上要调整，你的履历要调整，可能要再多花一点时间去更了解自己到底真正想做的是什么，不想做的是什么，就大概是这样子而已。
2: 那学姐是从就是下定决心要离职之后，就马上开始找下一份新工作吗？还是正在观望
0: ？呃
2: ，
1: 我自己是比较不喜欢骑驴找马，所以我是等我确定完全离职之后，我才开始重新进行投递。履历，但是我确实在我提离职之后，我就有开启我的履历，让其他公司可以看到我。对，但是我其实我到目前为止才真正开始比较认真的在找工作，进行找工作这件事。我先离职之后我，我沉淀，我沉淀大概两个礼拜左右。那其中一个礼拜是我都在生病，然后有一个礼拜是我出去旅行。就是消耗掉那些很可怕的负面情绪之后，我再回来重新检视自己，然后重新投地履历，这样子。目前是这样
2: 。那呃，因为有前一份工作这个，嗯，可能不是很好的经验，那这会让你在找下一份工作的时候比较注意这个点吗
1: ？因为其实我觉得当初在面试的时候讲到的工作内容很像，但是不全然一样。所以我觉得这一件事可能很难被避免，但是我在之后的面试一定会被问到说当初离职的原因，那我就会据实的加一点修饰的告诉面试官。<笑>对对对，会跟他说我当初离职的原因，然后嗯、呃，就是其实我觉得离职不是一件很可怕的事情啊，就是因为。毕竟是自愿离职的，所以你一定是更认识自己之后，你才有离职的这个念头出现嘛。所以之后的面试，我其实也不担心会被问到这一块
2: 。那我觉得这份工作其实反而是一个认识自己的机会
1: 。嗯，其实我一直觉得，几乎每就是我从毕业之后接触到，不管是专任助理也好，前一份工作的类似电商人员也好，我觉得其实我都是不断的在发现自己。更多可以做事跟自己不想做的事情，所以我,我其实觉得这就是刚毕业新人菜鸟的好处，就是你有有那个时间可以去摸索自己。如果可以在大学实习的时候就发现这件事情，我觉得会更好。但因为那个时候光是要稳住课业，不要被挡，就需要一点时间，所以我那个时候就没有着重太多在实习这一块，是出来之后才慢慢去摸索。当然，也可能因为是。呃，我想考地勤，但是我最后因为疫情没办法，之后退了求其次才会遇到这些问问题。那其实就是换个心情去面对这件事吧。因为其实假设就真的很顺利的考到了地勤，那其实我的人生的视野可能就不会那么开。可我可能一辈子都不会知道，原来我不喜欢一天重复做一件事很多次这样，我可能永远都不会知道。那就是因为我。现在有前一份工作，所以我可能知道说，哎，我更喜欢我在工作的时候获得什么样的成就感，我更希望我跟同事之间的相处啊，公司的氛围是怎么样，就反而也比较对之后有帮助吧。我觉得
0: ，因为学姐刚刚有提到说，嗯，在离职之后，就是有花时间沉淀自己的心情啊，或者是调整自己的脚步。嗯、那在这个过程中，可能是用什么样的方法来帮助自己去？嗯，调整心态，因为我觉得这就是嗯、呃，想要离职的人会担心的事情，就他们可能不知道接下来自己要怎么做。首先是进修
1: 、精进自己的这件事情，千万不要停。你可能可以颓废个两三天，自己开心娱乐个两三天，我觉得这是可以的。就你可以躺在床上一整天，就追剧就睡觉，我觉得这是可以，但是不可以太长时间做这样的事，因为一旦久了就会有惰性。所以其实我一直就是，即使我不工作，我还是要活得很像我在工作。譬如说，我可能就是还是一样会固定上班时间起床，在上班那个八小时里面，我不工作了嘛，但是我还是会譬如说看一下目前。可能看个商业周刊啊，看一下目前局势的发展，或者是说去看一下投资、看一下理财的资讯，然后下班之后该去运动就去运动，该阅读就阅读。然后想煮饭就去煮饭，就是就是还是会给自己一个假上班时间，不要因此而颓废，就可以熬夜，嗯、就可以一直打电动什么的。我觉得那样可能就比较不好。对，那因为其实离职之后到下一份工作这段期间，也许会是下一份工作面试官会想要问的，也不一定。所以在这段时间，你自己的进修，你能够做到多少？我觉得其实就是。时间管理吧，时间管理，然后还有你自己能够自律到什么程度，我觉得会影响很多。因为其实假设在离职这段期间，我就什么都不做，英文不碰，然后什么都不用用的话，其实我觉得人是会退步的，可能只是退步的幅度太小，没有意识到。但长期这样下来累積，累积那个退步的幅度，我觉得会很大。那可能也是因为我自己的个性的关系啦，我比较不喜欢让自己无所事事。我可以接受，可能需要极度一两天就是耍废到不行的那种，只、就是这是一定会的嘛。那可能，但是其他时间就是还是要回归正常人的生活，不然这样其实家里难免长辈看到也是会碎念个几句嘛。那如果想要逃避这些闲言闲语的话，自己其实就是要先做出来给他们看，说你你不是离职之后就开始很颓废，你还是有在做一些。事情去帮助自己进步，然后去学习新的东西。我觉得他们可能就会比较不会想太多，或者是碎念太多这样
0: 。那你在执行这些事情的时候，还还有进修的计划是有些事先想好，然后跟去制定的吗
1: ？像我现在就是早上起来，然后我还是就是会吃早餐啊。然后就开始会看一些周刊，然后可能 check 一下我的履历啊，然后看一下一些公司的资讯啊，这是我每天都会做的。离职之后，偶尔小放松，这也是可以的。你说有没有事先规划？其实我觉得还真的没有，因为其实我现在在做的事就跟我之前在上班的时候是一样的，只是我上班的八小时被我空出来之后，我可能就可以拿来做更多的事情。我以前可能是一三五英文，然后星期二日文，星期四德文这样，那我现在就可以，可能下午的时候就看影。看日文啊，晚上看英文，我就不用隔那么久才去碰一种语言，就是我学语言的进度可能就更快。对我来说，多出来这些时间善加利用，看你本来喜欢做什么，你就把它极致化。譬如说，有的人可能就喜欢研究投资股票那些的，他可能可以拿出一部分的时间多精进这一块，让自己在这一块就是有更新的认识。更多新的观念加入自己的生活，这样的话其实就不会是损失。就是离职之后，你的生活其实不是带给你损失，而是让你有更多新的东西可以加入你的生活，变成是你下一份工作的养分。这样子，你可以往这方面去想。我觉得，如果离职之后，或者是说，譬如说你已经找好，你已经确定好你下一份工作想要做什么事情的话，你可能就可以事先在这段期间。默默继续往那方面去进修，对，像我现在大概就是这样，就是我我的目标还是定在地形那边，所以我现在就是很专注在我的英文、我的日文
0: 、我的外语这一块，对啊。那目前暂时如果想要找下一份工作的话，可能会想要往哪个方向吗？可能会往服务业或是业务之类的工作。
1: 这两个工作类型就是真的是需要跟人有很大的接触。我觉得对我之后假设未来我是地勤的话，我就可以有更多的方式可以去应付那些旅客，这样
2: 会比较知道怎么应付。OK， 这样地勤
1: 、就是、就第一先面对很多人
0: 。对啊，
1: 对啊，所以我就想说，迟早都要面对人的，早一点面对也是面对啊，对啊
0: 。那你有看过？就是关于地形的一些直压访谈吗
1: ？呃，有，但我大部分都是在 YouTube 频道上面看的。对，但是有些就是他们访谈的，呃，出来的结果都大同小异，也是常有的，所以可能会慢慢的再去多爬一点文，或者是透过朋友多问一些我想知道的这样。但是目前地形还是。先放在心里，还没有浮上台面
0: ，就是默默的在耕耘
1: 。<笑>对对对对，默默的，就是学好英文，看起来很像是为了下一份工作，但其实也同时是为了地情，没有错，大概是这个概念
2: 。那我想问，就是有一些人在两份工作就是中间的那个空窗期，会有一点焦虑。那你觉得你会给自己一个期限吗？就是希望自己能够在大概这个时间内找到下一份工作。
1: 因为其实我自己的话，我是都会固定去存我的理财里面有一个叫做紧急预备金，那这个紧急预备金其实就是为了防止有这样的状态出现，所以我会看。我大概那里面的钱可以支应我多久多长的生活费，然后大概去估算一下，那我可能要用什么样的态度去面对我找下一份工作。譬如说，我可能只有一个月的生活费可以支应的话，那我可能就会非常积极，疯狂投履历。但是，假设我有两到三个月的话，我可能投一个月，我会先沉淀，重新审视我的履历。然后重新认识自己的优缺点啊，长短处啊，适合什么不适合什么之后，到第二个月再开始慢慢的去稳定投履历，投真正自己看到有喜欢的履历，而不是随便的投这样。我可能会这样。焦虑的话，我觉得还是要看个人诶、欸，因为我自己的话，是因为我之前从小累积的这个储蓄的概念，让我现在可以不用很紧张。那我不知道其他人的状况是怎么样，所以总归一句，存钱很重要。
2: <笑><笑>就当没钱的时候，没有不喜欢的工作了。对，其实可以这么说：，
1: 当你不是被选择那个人的时候，你你就可以去选择自己想做的事嘛。但当你今天没有其他方法的时候，你就只能是那个被选择的人，而不
0: 是那个选择别人的人。这样，如果有本钱可以等的话，就可以真的等到自己真的真心想要工作的时候再去。但如果我好像就是没办法的话，那就只能真的现在要广撒履
1: 历之类的。嗯，像像我现在的话、啊，也没有到疯狂投，但有逐步在增加我投履历的次数。对我可能一刚开始的时候是可能一个礼拜投个两间，但我现在可能一个礼拜投个三四间。那其实没有回应的话也不用担心，因为现在确实工作本来就比较不好找。然后再加上自己的工作经历，其实也没有到很长，所以我其实说什么时候那个适合自己的工作会出现，就是时间上。那当然真的不行的时候，其实打工我也是很愿意去的，因为我觉得打工没有不好啊，就是它还是可以学到很多东西，我觉得。
0: 我觉得，如果是一些公司有开实习或者约聘的圈，好像其实也可以尝试看看。因为我觉得有时候就像你刚刚说的，可以你有兴趣的地方其实蛮多的嘛。如果能够在短时间内然后试试看的话，我觉得也不错
1: 。其实也不会说到完全不愿意去尝试新的领域，只是说我会想要。更省慎的去看，趴更多的文，去看这间公司出来，可能之前离职的同事出来的评价是什么，或者是说这间公司之后的发展可能会是什么样，或者说公司的环境啊是什么之类的，我就会更谨慎的去选择我的下一份工作，这样。当然是不会画地自限啊！我觉得到底一个人有多少可能，反正就是都不知道的，所以很多事情其实都是要去试了才知道，对啊。但是去试的那个心的态度是肯定的。当我决定要去试的时候，我就会很认真的去完成上面交代的工作。对我觉得心态上要自己能够去做那个调试，蛮重
0: 要的。那当时有没有就是考虑？很久啊，或者是就是马上果断的决定，就是自己就是要离职。我第一次出现
1: 的点是在家上班的期间，就是嗯，因为下班之后我还是在我房间，然后我还是看得到公司的电脑，我还是看得到公司的简讯，我就觉得很离不开那个环境，所以我那个时候其实当下我第一个想到是说，会不会其实这样的情绪其实是来自于，因为我是在,在家工作，我环境切开不了，所以我觉得这样很可怕。所以后来一变二级之后，可以回公司上班，我就特别去观察我心里的这个情绪，因为又回到公司上班，表示应该又可以重新切割。可是我后来发现，呃还是不行。<笑>这个时候就是我那时候其实就蛮果决的咯，回去公司上班一个礼拜之后，我就提了，我就直接写信给人事主管，还有我上面的主管，让他们知道我有这个打算。当然，但他们也有找我去谈，然后希望可以就是把我留下来，或者是让我再多做久一点。那我那时候其实已经很肯定了，就是因为还有其他的因素啦，所以就真的是蛮肯定说我不想要继续在这个环境里面待下去这样。那一知道我要离职之后，就是跟我交接的那个同事姐姐，她就说做得好，她反而是很高兴我有这样的认知，就是不怕离职这件事情。当然，这并不是一个很值得炫耀的事情，但我觉得就是更认识自己之后，其实自己也是开心的
0: 。对
2: ，我想问的这个算是比较题外话，就是我刚刚突然想到，说学姐有学这么多外语嘛？那因为我自己是有转过系的人，嗯、所以我想问学姐说，当初在大学的时候有考虑，就是可能转到一个比较跟地情比较接近的系吗？
1: 呃，因为我那时候意识到我想做地形的时候，其实已经大三快大四了。那个时候在转系，其实意义上来说就就可能没有那么重要，因为
2: 大三大四在转系
1: 其实真的太少了。然后转系过去之后，可能就会。影响到之后毕业的打算，所以我那时候就没有想太多，就是只直接继续用学外语的方式，还有其他管道去认识地情这样子。那其实我那时候一开始大一，呃，学完主修科目，我一发现我没有兴趣的时候，我其实就有想过，我不如。考虑转系，但后来发现成绩门槛没过，因为会计太差了。这样<笑>虽然过了，但是太差了，<笑>以至于不符合门槛。所以那时候就想说，好吧，老天爷既然让我就是要让我待在财政系，那我就多留在这里，继续学不一样的东西。这样子
2: 。那我觉得学姐也是算蛮随遇而安的人
1: ，就是有的时候，呃，山山不转路转，路转，路转嗯,嗯，对对对。大概是那个概念啦，就是或者是说，当你想做的某一件事没办法做的时候，它不全然是一件不好的事。可能换个角度想，也许你可以看到不一样的面相，安慰自
0: 己，也可以说是就是鼓励自己。<笑>我觉得学姐听起来就是很了解自己的个性，然后还有自己喜欢什么或者自己不喜欢什么。然后我觉得这在求职的过程好像蛮重要的，因为。你面试的时候，可能就在要遇到这些问题，然后我去做回答
1: 。嗯，可以这么说。
0: 像我那时候，就是有用一张纸，然后
1: 我在中间画一条线，左边写我要什么，右边写我不要什么，就可以很明确看到你对于职涯的想象，你想要的是什么，你不想要的是什么，所以就可以很明确去删删除一些你根本不想要的工作。像我那时候，嗯、呃，履历一开放的时候，初期就有很多那种。直播啊什么的，其实那个也没有不能做，只是那就不是你想做，的，所以你自然就会去塞掉那些机会。只是说，就是你要很确定自己想要什么，大胆放心。我那时候真的是大胆放心的写。然后我觉得这个方法真的是适用在很多地方，找工作也好，啊，离职也好，什么都好。这样，我觉得这个方式就是很简单、很直白、很主观，就写下来就其实更了解自己。这样
0: 。那学姐还有什么工作上的？经验想要分享吗？就是其实
1: 有的人会说不要跟同事太好，因为你根本就不知道会不会哪一天从背后被人家捅了一刀。但我觉得那个好跟不好是要去看人拿捏的。有些人就是你相处之后你就知道有些事是可以跟他说，有些人相处之后你就知道你要相信他多少。有的人就是单纯就是同事而已，有的人就是那种可以变朋友那种。当然，所以我觉得要不要跟同事变朋友这件事情没有绝对，但是如果能跟同事变成朋友的话，往好处想，就是有一些工作上的压力是可以互相倾诉的。他们是跟你在一样环境，所以他们是能够最能了解你这个压力的人。呃，就像我的那位交接的同事姐姐，我们现在也还是有联络，就是还是是维持友好的朋友关系。但其他的同事可能就是点头之交这样子。所以我觉得，怎么在公司做人，在职场上做人是一件很重要的事情。不只是你工作上会比较顺利，再来就是可能你离职之后的人脉。也算是一种累积，至少你让前公司的人不是对你觉得你很糟糕，你是一个不好的人。好聚好散，其实会让人家有不一样印象，也许很多年之后会派上用场也不一定。所以我一直都是觉得，即使在工作的过程中，可能他做了一些事情让我不高兴，但我不会真的跟他恶言相向，我还是会维持最基本的礼貌啊，维持友好关系。因为谁知道未来某一天会不会在其他的领域上又碰到他？也许他会从从你不喜欢的人变成你的小贵人，也不一定。这是长辈跟我说的。那我自己工作之后，我发现，嗯，好像真的是这样。
0: 有可能，我是觉得有可能之后搞不好对方可能给你介绍了一个什么样的机会，说不定有时候工作的负面情绪，你也会想说，那那干脆不做，然后可能就直接对他说出什么样的话。但我其实后来想想都觉得那种事情还是先忍下来比较好，嗯、因为你真的不知道后果可能会……嗯，
1: 而且我觉得其实，在面试的时候就可以想办法让对方。对你留下好的印象。像我之前在一间科技公司面试助理的时候，其实对方是他们很喜欢我，可是他们觉得他们开出来这个职缺适合有更丰富经历的人，所以他们那时候跟我说的是说，如果将来他们公司有其他职缺觉得适合我的话，他们会优先通知我。我确实后来也有收到这一份通知，可是那时候我已经就是接受了我前一份公司的录取。我已经接受录取，我就不会再随便跳槽，所以我那时候就婉拒了那一份科技公司给我的机会。可是从他们给我这个机会，就让我更意识到说，其实面试的时候就是已经开始在被打分数的时候，其实真的是要很注意自己的一言一行。那当然是尽可能让对方留下好印象。不用到深刻的印象，但至少会是对你这个人有一个好的印象。我觉得可以算是累积那个质押分数，<笑>就是可能这个他们这边每一间公司都可以给我满分十分，可能这间给我八分，那间给我七分，然后我累积到一定分数的时候，老天爷就会给我一份工作。我有时候在想会不会是这样，<笑>就是自己的想象力啦。对
2: ，嗯，好像几点的感觉。
1: 对啊，所以我就在想说，每一次的面试都把它做到最好，也许很多次之后就真的会有一份工作，这样也不一定。对我那时候是这样想的
0: 。那其实就是你在面试的时候，也是在帮那一间公司打分数。接下来如果又在找一份新的工作的时候，你觉得你可能会呃更注重什么地方，或者是？在面试的过程中，会想要用什么样的方向来更了解这家公司？因为可能就是有上一份工作经验，让你发现哦，有什么面向是你在面试的时候没有注意到。其实我
1: 应该是说，我一定会问的是公司的氛围。我会希望公司的氛围是再活泼一点的，就是同事跟同事之间是可以再热络一点的，不用说到。吵到其他同事的工作，但是就是至少一些简单的沟通是有的，一点人的声音是有的。我觉得我会特别专注在这一块，也许说不定面试官会觉得我很奇怪，可是就是我自己会觉得太没有人生的公司，我会觉得很没有生气，很不活泼，我就会觉得很。不好，我自己是这样觉得，但是但是当然啦，不同公司有不同公司的那个感受嘛。到底实际上是怎么样，也是要进去才知道。啊。一般公司，我觉得在面试阶段，他应该都不会说哦，公司员工气氛很差，他们可能都不会讲这样的话，可能还是要自己进去摸索，然后去想办法在里面生存吧。对啊，找到自己可以生存的方式
2: 。我觉得反正每个人。适合不太一样的那种公司气氛吧，像我也是会比较不能够适应那种太安静的公司氛围。像就是刚像学员那样子讲的，主要是用就是聊天软体在讲话的。我有遇过一个打工是这样子的，他也是属于比较行政的工作，嗯、然后也是大家我我觉得是因为那办公室太安静，然后大家都不敢讲话，所以所有需要沟通的全部都是用 Line， 然后就觉得超级没有人跟人之间温度的。对，就是真的是那个温
1: 度的感受我。我有尝试过要去突破这件事，但我发现我没办法，
2: <笑>会会变成太异类嘛？就是可能整间办公室只有你在讲这个
1: 。可能，譬如说我问我旁边的同事，我突然问他说：“那你中午要吃什么？”他会给你一个眼神，就是说你为什么不传讯息给我就好？哦、<哇>我讯息我会看得到，会有那种感受，就是因为已经是这个程度，所以我才没办法接受。当然是说偶尔几句是可以的，就是假设说。他在忙，那就算。可是他他根本也没有在忙，呵呵，就会让你有点小受伤这样
0: 。但这个氛围真的蛮奇妙的，
1: 我就有点压抑，有点小压抑
0: 。嗯
1: ，但是其实我跟那个同事，其他同事姐姐，我们可能出去在饮水茶水间遇到的时候，我们就是会聊个几句这样。可是因为其实我跟我隔壁的同事，我们是最有直接业务相关的。可是我每天。都需要跟你有业务相关，可是你却跟我最没有温度，会让我觉得很可怕。我觉得是这样，倾像团队合作那种工作性。我觉得我自己的话，团队的话我也可以做得很好，自己做的话也可以。但是我相信一般公司都是喜欢听到我们，我喜欢就是喜欢团队合作这件事情。不过，因为我大学的时候就是在戏剧会里面，很多活动其实都是团队一起完成的，所以其实团队自己团队一起工作对我来说是比较有经验的。对
0: 。那如果说在工作的时候，可能跟同事上沟通或是跟主管上沟通不顺的话，那可能学姐当时是有怎么样的解决经验？那
1: 时候我先
0: 去跟。
1: 交接的那位同事姐姐跟他聊了一下，毕竟他做过我这个职位，他做了一年多，他应该是最能够感受到这件事的人。我就是跟他聊了一下，他就说你可以大胆的在网上跟人事那边沟通，这样子沟通之后，其实好像没有明显的改善，或者说目前还没有找到其他改善的方式，所以我才会选择离职。但我相信，其实大部分的公司。勇敢的反应是好事，你要让人至少要让人事主管知道这件事情。假设说你可能是跟你的直属主管有一些摩擦、有一些纠纷、有一些不能没合的地方，可能跟人事部那边先进行一部分的沟通。然后请他们从中做协调吧，因为我觉得这应该也是人事部的工作之一，所以我觉得跟他们反映应,应该是一个不错的管道。只是说你反映的时候，到底要照实去反映，还是说你要加一点委婉修饰什么？我觉得要看公司的整个氛围。我觉得
0: ，我所以其实可以不用直接跟主管正面的对接对谈。那
1: 我觉得，前提在跟人事不沟通之前，应该是要先跟主管有协商过，就是你已经有反应过了。可是他的可能他态度就是不理你，或者他觉得他才是对的，或者是他丝毫没有要给你沟通的空间的话，我觉得才是下一步往人事那边去做反应。但我相信，能够当主管的话，他应该对这一块会知道该怎么去应对啦。当然我也是听过的那种。不是很 OK 的，那你就大胆的去反映就好。我觉得接下来事情就让人事部去处理。呵呵对
0: ，这些职涯之间的人际关系处理，好像真的是正式工作之后才才才,才可以真实体会到的。嗯，我觉得
1: 跟大学同学之间相处又完全不一样，
0: 不太一样
1: 的方式。我觉得。离职一份工作之后，其实回头去想，可以发现你其实学了很多东西出来。你能带走的东西其实很
0: 多，你并不是损失。这样
1: ，我那是，我是这样觉得的
0: 。那这样，最后伊轩还有什么问题想问吗
2: ？没有哎、欸，嗯，我们这边没有了
0: 。那我好像也差不多了解了
2: 。好的
0: ，谢谢大家今天跟我们
1: 分享。<笑>不会，反正我看以后有没有可以分享。<笑>也许我面试到新工作之后，可以再分享我面试的经历，也不一定
0: 。可以，我觉得可以分享面试啊，或者找工作的经历。我觉得学姐面试的经验好像蛮丰富，而且都听起来蛮还不错，感觉。好，那我们今天今晚我值班就先下班咯。
2: 好
1: 啊，好啊， <Okay. S 1> 谢谢你们，大家
2: 拜拜。不会，谢谢学姐，<对>大家拜拜,拜拜
1: 。OK， 拜拜
2: ，拜拜，大家拜拜。